0: Und herzlich willkommen hier zu den niegelnageläusten Filmkritiken beim Telestammtisch. Euch erwarten heute drei Singlecasts. Und zwar drei herausragend gute Singlecasts. Beginnen werden wir mit dem Film Nobody's Fool. Hier hat sich der Stu für uns in die Presseverführung begeben. Und wagt eine Kritik an dem Film. Da wünsche ich euch ganz der Doll viel Spaß. Im Anschluss gibt es einen Singlecast von Lasse zum Film Look Away. Der kommt jetzt demnächst fürs Heimkino raus und könnte ein bisschen gruselig sein. Und zu guter Letzt folgt die Besprechung für den Film Gib den Jungs zwei Küsse. Hier hat sich der Chris für uns vor seinen heimischen Bildschirm gesetzt und auch da den Film besprochen. Ich glaube, das wird ganz gemütlich. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei den drei Besprechungen und freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter und Instagram, in dem geheim ominösen Blog, den es irgendwo da draußen gibt, beim YouTube Upload oder sonst wo. Ihr könnt euch gern auch Kritiken bzw. Reviews oder noch besser Punktebewertungen hinterlassen, nämlich auf iTunes und Podcast.de gibt es da wirklich Möglichkeiten, so ein paar Sterne rauszuballern. Ihr könnt übrigens sogar bei Facebook bewerten, habe ich gesehen. Macht es einfach mal, denn all das hilft uns, den Telestammtisch ein bisschen bekannter zu machen und ja, letztlich noch mehr Leute davon zu überzeugen, dass man uns mal zuhören kann, was wir so von Filmen halten. Jetzt also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo zusammen, hier ist es du mit einer Single-Cast-Kritik zur Komödie Nobody's Fool von Regisseur und Drehbuchautor Tyler Perry. Der Film startet am 21. Februar in den deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 110 Minuten und hat die FSK-Freigabe ab 12 erhalten. Nobody's Fool handelt von zwei ungleichen Schwestern. Auf der einen Seite haben wir Tanja. Tanja kommt gerade aus dem Knast, war dort fünf Jahre drin wegen diverser Vergehen und versucht nun wieder ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Aus diesem Grund zieht sie bei ihrer Schwester Danika ein. Danika ist im Prinzip das komplette Gegenteil von Tanja. Sie ist erfolgreich, sie weiß sich zu benehmen und ist eben auch in der Gesellschaft akzeptiert durch ihren erfolgreichen Job. Was Danica auch hat, ist eine Beziehung, allerdings eine Online-Beziehung, zu einem gewissen Charlie. Charlie hat sie noch nie getroffen und noch nie gesehen. Und als Tanja das herausfindet, glaubt sie, dass ihre Schwester einem Online-Betrüger aufgesessen ist und versucht alles, um diesen aufzuspüren, um ihre Schwester, ich will mal sagen, zu rächen. Das ist im Groben die Handlung zu Nobody's Fool. Daneben gibt es aber noch ein paar andere und Wirrungen des Genres, äh, also der romantischen Komödie. Zum Beispiel, dass Danica gerne mit einem Kaffeebesitzer flirtet, namens Frank, gespielt von O'Mary Hardwick. Äh, Frank ist liebevoll, er ist sympathisch, er ist charmant und eigentlich würde Danica ja gerne versuchen, mit ihm eine Beziehung zu starten, aber es gibt halt eben diesen ominösen Charlie. Bei Frank findet Tanja übrigens eine Anstellung im Café. Und so kommt es dann, dass wir herausfinden, dass Frank eine Suchterkrankung hat und in seinem Café Treffen der anonymen Alkoholiker abhandelt, zu denen Tanja geht. Ja, das ist, eigentlich wäre das ein ganz interessanter Punkt, weil die Thematik der Suchterkrankung ja durchaus etwas ist, ähm, was man nicht so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Es ist ein wichtiges Thema, ein, ein ernstes Thema und auch ein Thema, das Gehör finden sollte. Und ich dachte zu Beginn, hey, cool, na, diese Komödie, die traut sich was. Tatsächlich ist das aber das größte Ärgernis des ganzen Films, weil die Thematik der Suchterkrankung letztlich nur vom Drehbuch von Tyler Perry genutzt wird, um eine weitere Bühne zu erzeugen, damit Tiffany Haddish als Tanja weiter ihren vulgären Obszönitätenhumor freien Lauf lassen können. Das ist... Das ist... Das ist einfach sehr anstrengend. Es ist anstrengend, es ist einfallslos, es ist vor allem repetitiv. Und ich muss gestehen, ich saß in einer Sneak-Preview, wo der Film halt lief, und dachte mir, oh, schon wieder, schon wieder, schon wieder. Weil Tanja im Prinzip immer nur das Gleiche abspult. Tanja versteht sich halt so als, Zitat, Ghetto-Bitch. Und daraus versucht der Film halt wirklich die ganze Zeit, den Großteil seiner Komik zu beziehen, indem halt diese Ghetto-Bitch halt einfach mit, in Anführungszeichen, normalen Menschen versucht zu agieren. Das ist nicht besonders ertragreich. Das ist lustlos geschrieben. Tiffany Heddish zappelt sich da einen ab. Und es gibt ja wirklich Leute, die das lustig finden. Vor allem in den USA ist Tiffany Heddish ja aktuell der Comedy-Star Nummer 1. Ich für meinen Teil muss gestehen, das hinterlässt bei mir nur Kopfschütteln, das finde ich nicht lustig, das finde ich einfach nur nervtötend. Ebenfalls nervtötend ist dann auch die Figur der ihrer Schwester, der Danika, äh, gespielt von äh, Taika Samta oder Tika Samta, ähm, die halt eben zu Beginn als durchaus selbstbewusste Geschäftsfrau auftritt und dann erfahren wir aber recht schnell, hey, das ist sie gar nicht. Sie ist zwar erfolgreich in ihrem Job, aber ihr fehlt das, was einfach jede gute Frau braucht, nämlich einen Mann an ihrer Seite. Es ist für Nobody's Fool einfach nicht akzeptabel, dass es Frauen geben soll, die auch mal ohne Mann auskommen oder ohne Beziehung. Das scheint für den Film einfach so eine Art Horrormärchen zu sein, dass Personen ohne Beziehung auskommen können. Natürlich sind Beziehungen an sich nichts Schlechtes, aber es ist schon irgendwie seltsam, wenn ein Film zuerst suggeriert, hey, diese Frau, diese, diese Figur, die steht voll im Leben, nur um dann zu sagen, ja, aber sie hat halt keine Beziehung, also kann sie ja eigentlich nur schlecht gehen. Es ist ziemlich gestrig. Genauso gestrig wie die ganze Inszenierung. Die Bilder sind in Hochglanz gehalten, ist selbst selbst die schmutzigen Ecken sehen durchgestylt aus, die Figuren sind allesamt, ach, die wirken einfach unecht, ja, hochstilisiert und einfach ganz fern davon, was er versucht abzubilden, nämlich Authentizität. Natürlich kann man von einer Komödie nicht unbedingt Authentizität erwarten. Aber gerade wenn man mit den Thematiken spielt, wie es Nobody's Fool tut, wäre es dennoch ganz passend gewesen. So bleibt für mich einfach nur der Eindruck, dass Nobody's Fool eine ziemlich mutlose und am Reißbrett entworfene Komödie ist, die leider gar nicht funktioniert. Ich habe sie in der sneak Preview gesehen. und äh, Es war ein kleines Kino, aber das war gut gefüllt und tatsächlich in den 110 Minuten, die die Komödie dauert, habe ich kein einziges Mal ein Lachen gehört und ich habe gehört, dass der Vordermann drei Reihen vor mir Popcorn gegessen hat. Also an der Akustik kann es nicht gelegen haben. Auch bezeichnend dafür ist, dass das Kino nach gute Hälfte des Films noch halb leer war. Also es sind einige voll gegangen. Ich bin tapfer drin geblieben, aber ganz ehrlich, wenn ich den Film auf die DVD geguckt hätte, dann wäre die Vorspultaste ganz oft gedrückt gewesen. Weil der Film mit 110 Minuten auch echt ziemlich langatmig ist, dem hätte es durchaus gut getan, wenn der Regisseur hier vielleicht mal so 10, 20 Minuten entfernt hätte. Hätte den Film ein wenig besser gemacht. Aber nur ein wenig. Das das, das Leid wäre etwas schneller vorbei gewesen. Das kann man wohl dazu sagen. Gab es denn Nichts, was mir gefallen hat, muss ich sagen, nee, tatsächlich nicht. Es gab eigentlich gar nichts. Das Einzige, was ich hier mal positiv vermerken möchte, ist Whoopi Goldberg, die hier endlich mal wieder im Kino zu sehen ist. Die Oscar-Preisträgerin machte sich ja im Kino letzter Zeit eher rar, was heißt letzter Zeit schon seit vielen, vielen Jahren. Das letzte Mal, dass ich sie auf der Leinwand gesehen habe, war bei dem ersten Teil dieses Turtles-Reboots und da war ihre Rolle auch nur ganz, ganz marginal. Bei Nobody's Fool ist ihre Rolle etwas größer, trotz allem ist es nur eine Nebenfigur. Sie spielt die Mutter von Tanja und Danika. Und warum ich Whoopi Goldberg als positiv hier vermerke, ist nicht, weil ihre Figur besonders gut ist oder weil sie besonders witzig ist, sondern einfach, weil Whoopi Goldberg die ganze Zeit im Film so eine übergroße, hochtopierte blonde Perücke auf dem Kopf trägt. Das sah einfach sehr lustig aus. sah aber auch mehr danach aus, dass es eher unfreiwillig komisch ist. Aber immerhin war das so das einzige Highlight, was Nobody's Fool für mich zu bieten hat. Ja, ich hätte gerne positiver über den Film berichtet, aber leider, ja, ging es nicht anders. Sorry. Und das wäre auch eigentlich schon mein Fazit, aber ich kann gerne noch abschließend zwei Sätze sagen und zwar finde ich, Nobody's Fool ist äh, eine ja, müde Mischung aus vulgär Vokabular und Hochglanzkitsch, Eine komödiantische Luftnummer, die eigentlich immer den einfachsten und blicksten Weg wählt, um ihre bescheidene Geschichte und ihre noch bescheideren Figuren voranzubringen. Und wer dachte, Holmes und Watson wäre die sch schlimmste Komödie des Kinofrühjahrs 2019, der hat sich geirrt. Diesen Titel teilt sich Holmes und Watson Ganz offiziell jetzt ähm, mit Nobody's Fool. Ich gebe auf jeden Fall abschließend gerade mal 0,5 Punkten und kann nur sagen, Leute die vielleicht Tyler Perry kennen und seine Filme mögen, können da gerne einen Blick äh, reinwerfen. Auch Leute, die Tiffany Hennig komisch finden in ihren Filmen, wie zum Beispiel Goldstrip, den ich übrigens auch unsäglich äh, fand, können gerne auch versuchen, ob sie vielleicht mit Nobody's Fool ihren Spaß finden. Ich würde aber dringend davon abraten, für den Film ins Kino zu gehen. Wartet dann lieber, bis der auf DVD oder bei den einschlägigen Streamingdiensten erhältlich ist. Ja, Das wäre es von mir. Danke fürs Zuhören. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch viel Spaß im Dunkeln, im Kino. Tschüss!
2: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch, diesmal in einem Singlecast. Mein Name ist Lasse Vogt und ich reviewe heute den Film Look Away, öffentlich erhältlich ab dem 22.02.2019 auf Blu-ray und DVD, vom Verleih Splendid Film. Regie führt Assaf Bernstein und es ist eine kanadische Produktion aus dem Jahr 2018. Die Altersfreigabe ist ab 16. Kurz zum Inhalt. Die 18-jährige Maria, gespielt von India Isley, wird in der Schule gemobbt und findet weder bei ihrer Kindheitsfreundin Lily, gespielt von Penelope Mitchell, noch bei ihren Eltern, gespielt von Jason Isaacs und Mira Servino, Verständnis oder Zuflucht. Eines Tages jedoch spricht ihr Spiegelbild zu ihr, welches sich selbst Aram nennt und viel mehr Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen zu besitzen scheint. Sie kennt alle Ängste, Sorgen und Geheimnisse von Maria und ist zudem ein guter Ansprechpartner für sie. Nach und nach möchte Aram jedoch die Probleme selbst angehen und die Kontrolle übernehmen und und wechselt mit Marias Einverständnis mit ihr die Seiten. Nun, mit der schüchternen Maria im Spiegel, setzt Aram dazu an, die Dinge in ihrem Leben scheinbar ins Reine zu bringen, verfolgt jedoch dabei auch sinistre Absichten. Ich war ganz froh, dass ich weder die beigelegte Verleihernotiz noch die Inhaltsangabe auf der Blu-ray im Vorwelt gelesen hatte, denn diese verraten bereits etwas, das innerhalb der Handlung im Grunde wie eine Art Twist behandelt wird. Zugegeben, das Foreshadowing ist nicht besonders subtil und die Zuschauer werden sicher irgendwann herausfinden, was das Ganze zu bedeuten hat, dennoch ist es viel interessanter, dem Geheimnis um Arams Identität im Verlauf des Films selbst auf die Spur zu kommen. Dieser Film gehört ganz eindeutig dem psychothriller genre an, mit einigen Horrorelementen hier und da. Direkt am Anfang des Films war ich sehr davon überrascht, was für einen positiven Eindruck er machte, denn er öffnet mit einem Ultraschallshot vor dem Titel und dies ist schon vielversprechend mit unheimlichen Geräuschen und einem doch recht verstörenden Bild, ein guter, stimmungsvoller Start. Und allgemein mag ich den Look des Films, unglaublich blasse Farben, Aufnahmen von weiträumigen und leer wirkenden Sets, Flure, Häuser, schneebedeckte Landschaft und der eher blasse Look lässt die Farben, die vorkommen, umso mehr hervorstechen. Wir lernen unsere Hauptfigur Maria kennen und sie ist offensichtlich introvertiert, sehr schüchtern und wird gemobbt. Außerdem isst sie zu wenig. All das wird uns visuell gezeigt, aber dann einfach in einer der ersten Szenen noch einmal von den Eltern in Worte gefasst. Als wäre das Publikum nicht klug genug, die Bilder allein zu verstehen, was etwas schade ist. Äh, Maria ist quasi mit der Schulprinzessin befreundet, oder will es zumindest sein, aber diese hat nur Augen für sich selbst oder ihren Freund. Welcher hätte jedoch auch Maria zu Mögen scheint? Und der ganze Film steckt tatsächlich voll von richtig interessanten Shots. Ganz früh gibt es eine Einstellung, in welchem Maria auf einer Wendeltreppe sitzt und von oben gefilmt wird, so dass es aussieht, als ginge die, die Treppe ewig weiter und führe in einen dunklen Abgrund. Und was eben auch interessant ist, ist, dass die Horrorelemente nicht durch Jumpscares transportiert werden. Der erste Horrormoment ist sehr gut gemacht. Kein Jumpscare, sondern ein sehr langer Push-in auf die Hauptfigur, wie sie im Badezimmer ist und dann bewegt sich ihr Spiegelbild von selbst. Das ist überraschend effektiv und stimmungsvoll und eben was auch so wichtig ist, dass India Eisley Mitleid im Zuschauer erweckt, wie sie so unsicher vor ihren Eltern in der Küche steht, totenbleich mit großen Augen und ihr Vater drängt sie regelrecht dazu, sich mit Make-up zurechtzumachen, als wäre er mehr daran interessiert, wie ihr Sozialleben ist, als sie selbst. Und wir führen erst etwas später in der Story ein, dass er ein Schönheitschirurg ist, was extrem clever ist und seine seltsame Obsession mit dem Aussehen seiner Tochter erklärt. Und es gibt eine wirklich sehr grausame Szene, wo er ihr im Prinzip ein Geburtstagsgeschenk machen möchte und ihr davon vorschwärmt, wie er sie in Anführungszeichen hübscher machen will. Und das macht klar, dass er das Beste für sie will, aber es ist unglaublich herzbrechend und traurig und auch irgendwie grausam, das anzusehen, dass er einfach nicht versteht, wie verletzend das auch für sie ist. Und äh, allgemein, wie gesagt, wir haben es hier mit einem äh, Psychothriller zu tun. Die Elemente sind Gott sei Dank wirklich so verarbeitet, dass nicht irgendwie andauernd Schockeffekte kommen. Tatsächlich gibt es eigentlich keine Schockeffekte im Film, worüber ich sehr, sehr glücklich war. Und was eben auch dabei hilft, ist nicht nur dieses seltsame winterliche Setting. Ich bin mir relativ sicher, dieser Film wurde in Kanada gedreht. Aber sie schaffen es durch die richtigen Einstellungen und Gebäude, dass der Film amerikanisch wirkt. Mir sind auch keine äh, Akzente aufgefallen, die da irgendwie aus dem Rahmen gefallen sind. Und zur Besetzung, allgemein India Eisley mögen einige aus der verhunzten amerikanischen Version von Kita, Engel der Rache oder aus Don Röstiens Fluch kennen. Und auch Mira Sorvino ist kein unbekannter Name, hat sie doch solche Filme wie The Replacement Killers oder Mimic in ihrer Widerstehen. Der größte Name im Cast ist jedoch Jason Isaacs, bekannt zum Beispiel als Lucius Malfoy aus der Harry Potter Reihe oder die Bösewichte in Der Patriot und der 2003 Verfilmung von Peter Pan. Eins der jüngsten Projekte ist zudem Star Trek Discovery. Und der Film nutzt sein Cast größtenteils sehr gut. Ich fand, Mira Sorvino hat nicht besonders viel Raum zur Entfaltung gekriegt. Sie ist im Prinzip, naja, sie ist etwas bettlägerig und wird von Albträumen geplagt. Und es wird nicht so ganz klar, ob sie ein wirklich gutes oder schlechtes Verhältnis zu ihrer Tochter hat. Allgemein ist Jason Isaacs wirklich der Dominante in der Familie. Aber er macht diesen Charakter auf jeden Fall in gewissem Sinne greifbar. Also wir verstehen seine Motivation. Und er ist nicht von Anfang an unsympathisch. Er hat nur etwas leicht Sinisteres hier und da an sich. Aber wer eben den Großteil stemmen muss, ist India Eisley selbst. Und sie schafft es, diesen Switch zwischen den zwei Persönlichkeiten wirklich sehr gut hinzukriegen. Halt die Tatsache, dass da auf der anderen Seite diese irgendwie düstere, selbstbewusstere Version von ihr ist, welche dann nach und nach die Kontrolle übernimmt, das bringt sie sehr glaubhaft rüber. Und ich war wirklich überrascht davon, wie sehr man ihr das abkauft, diese ganze Situation. Und das Schöne ist auch, dass der Film sich nicht komplett nur auf Exposition verlässt, sondern hier und da einfach auch die Bilder für sich sprechen lässt. Und uns selbst, dem Zuschauer, zutraut, dass wir die Lücken füllen. Und ähm, es gibt bestimmte Subplatz zum Beispiel, es ist ein bestimmter Junge in der Schule, der äh, Maria andauernd ärgert. Sie geht offensichtlich auf eine Art Elite-Schule, denn all diese Kinder scheinen reich zu sein in irgendeiner Form und sie selbst wohnt auch in dieser modernen Villa, so wie es aussieht. Und äh, man will, dass es hier zu einem Racheakt kommt, in der Art und Weise, wie sie hier gequält wird. Es ist wirklich sehr herzbrechend, wenn man das sieht. Und äh, dann schüchtert sie ihren Peiniger erstmal ein, geradezu vampartig, was sehr schön ist. In der Mitte verliert der Film, wie ich finde, etwas an Momentum, aber nur kurz. Sehr schnell wird klar, worum es dann geht. Und wie schon gesagt, ich empfehle euch wirklich nicht, die Blu-ray-Rückseite zu lesen, weil die Art der Enthüllung wie der Film es behandelt ist. Es soll, glaube ich, eher eine Art Twist sein. Auf jeden Fall eine dramatische Wendung. Und das Schöne ist, dass der Film einem auch selbst überlässt, zu überlegen, ob das jetzt nun alles wirklich passiert oder nicht. Oder ob vielleicht Maria sich das alles nur einbildet, wer weiß. Das ist eigentlich ganz schön. Und das Lustige ist, Jason Isaacs Rolle als Arzt und der Look des Films haben mich ab und zu an Gore Verbinski's A Cure for Wellness erinnert. Und es gibt noch eine andere Parallele zu dem Film, denn der Schauspieler, der Sean spielt, äh, Marias sozusagen Love Interest, der Schauspieler heißt Harrison Gilbertson und er sieht Dane DeHaan, unglaublich ähnlich. Das war ein bisschen verrückt, den Film auf diese Art und Weise zu sehen. Ich bin mir halt relativ sicher, dass dieser Film äh, Fans des Psychothriller-Genres gefallen könnte. Es wird auf jeden Fall gewalttätig hier und da. Es ist in dem Sinne ein verstörender Film, was das Konzept allgemein angeht. Und äh, es ist in dem Sinne auch ein Horrorfilm, dass man sich nicht ganz sicher ist, ob hier eine übernatürliche Komponente im Spiel ist oder nicht. Und ich finde, der Film hat das sehr, sehr gut gelöst. Äh weil die, dies ist nicht äh, der erste Film von Regisseur Burns Bernstein, aber ich, so viel ich weiß, ist das auf jeden Fall eine seiner besseren Arbeiten. Und es ist wirklich auch interessant, wie unglaublich gut dieser Film visuell aussieht. Es ist wirklich wirklich sehr, sehr tolle Kameraarbeit. Die Musik ist teilweise wirklich berührend. Es gibt diesen schönen streicher klavier -Score. und davon war ich sehr angetan. Es ist ein Slow Burn. Es ist auf jeden Fall, ich meine, der Film ist 100 Minuten, es ist auf jeden Fall nicht kein zu langer Film, aber es ist jetzt auch keiner, wo man irgendwie jetzt mit großen Schockeffekten oder Action-Szenen rechnen muss. Es ist einer, der sich zurückhält im Erzählen. Und vier, das macht es aber sehr gut, es gibt relativ spät im Film eine Szene auf dem Eis mit Schlittschuhen. Und das ist wahnsinnig, das ist einer der Höhepunkte, die bedrohliche Musik, die stache Mine von Maria... Und die wachsende Angst der anderen beteiligten Personen, das macht die Sequenz wirklich sehr intensiv und gruselig. Und ich persönlich war tatsächlich positiv überrascht davon. Ich hatte vom Cover her nicht besonders viel erwartet und habe dann gemerkt, wie tatsächlich gut gemacht und auch gut gespielt dieser Film ist. Also ich würde sagen, wenn euch diese Art von Genre gefällt, warum nicht? Look Away ist ein stimmungsvoller kleiner Film, welcher mehr unter seiner Oberfläche verbirgt, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Die Schauspieler sind durch die Bank weg solide, allen voran India Eisley, welche zwischen zwei Persönlichkeiten scheinbar mühelos hin und her wechselt und ihren inneren Konflikt stets glaubhaft darzustellen weiß. Mira Sorvino bekommt nicht wirklich genügend Raum zur Entfaltung, obgleich wir nach und nach ihre Geschichte zu verstehen lernen und Jason Isaacs vermag ebenfalls seine Rolle mit genügend Tiefe und Gewicht auszufüllen. Auf technischer Ebene ist der Film besonders visuell beeindruckend dank einer sicheren Kameraführung mit einem guten Auge für Farbkomposition und bemerkenswerte Einstellungen. Und man muss Autor und Regisseur Asaf Bernstein dafür gratulieren, sich beim Horror auf Atmosphäre und kräftige Bilder statt auf Jumpscares zu verlassen. Obgleich Bernsteins Drehbuch gegen Ende alles etwas überhastet auflöst und hier und da noch etwas mehr in die Tiefe hätte gehen können, ist es andererseits auch schön, dass nicht alles übererklärt und etwas mehr Raum für eigene Interpretation gelassen wird. Düster, stimmungsvoll und bewegend ist dies ein Psychothriller mit Biss, welcher durchaus einen Blick wert ist. Aufgrund dessen vergebe ich 3,5 von 5 Punkten, möglicherweise auch 4 von 5 Punkten, kommt ganz darauf an, was Look Away nicht nur für Genre-Fans empfehlenswert macht. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich selbst betreibe den Podcast Fans About Films zu finden auf Soundcloud und iTunes. Ich schreibe deutschsprachige Soundtrack-Kritiken auf scoregeek.wordpress.com. Ich betreibe den YouTube-Kanal The Deppert und ihr findet mich außerdem auf Facebook und Twitter unter Vogt. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, das war eine gute Empfehlung für euch. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß im Kino. Bis dann.
3: Moin, hier ist der Chris und ich durfte mir vorab für euch die DVD von Gib den Jungs zwei Küsse Mams List, die am 22. Februar erscheint für euch anschauen. Kurz zu den Daten, ursprünglich erschien der Film in Großbritannien in den Kinos im November 2016. Es handelt sich hierbei um ein Drama und hat die Länge von 101 Minute, ist freigegeben ab 12 und basiert auf dem gleichnamigen Buch aus dem Jahre 2012. In den Hauptrollen spielt Emilia Fox, die sterbenskranke zweifache Mutter Kate und Ray Spall, ihren Ehemann Sinch. Der Plot ist schnell erzählt. Kate und Sinch, die sich mit 13 kennen und lieben lernen, bringen zwei Jungs auf die Welt und durchleben mit den Ältesten eine schwere Krebserkrankung, die jedoch positiv endet. Doch kurz nachdem Ruhe eingetreten ist, stellt Kate einen Knoten in ihrer Brust fest und bei ihr wird Krebs diagnostiziert, an dem sie, wie man in den ersten Minuten des Films mitbekommt, sterben wird. Da Sinch jedoch äh, sichtlich verdrängen möchte, dass seine Frau demnächst nicht mehr für die drei da sein wird, fasst Kate den Entschluss, trotz ihrer Schmerzen den drei Männern unter die Arme zu greifen. Sie hinterlässt Notizen und Anweisungen sowie Erinnerungen, welche Sinch nach ihrem Ableben sammelt und als Moms List zusammenfasst. Der Film profitiert sehr von der schauspielerischen Leistung der beiden Hauptdarsteller. Kates Kampf mit der Krebserkrankung und der Chemotherapie werden von Emilia Fox schmerzhaft gut rübergebracht, aber auch der Frust und die Angst, die Sinch als alleinstehender Vater darstellt, sind so überzeugend und herzergreifend dargestellt, Ach, das war echt großartig. Also ich war wirklich begeistert. Dennoch hat der Film so einige Schwächen. So werden anfänglich äh, noch recht gut die Rückblenden, die die Geschichte der beiden zeigen, durch unterschiedliche Farbintensivität schön hervorgebracht, gehen dann aber im Laufe der Zeit verloren. Entweder habe ich sie nicht mehr wahrgenommen oder sie wurden dadurch dass gefühlt wild durcheinander Rückblenden eingestreut wurden, mehr und mehr in den Hintergrund gerückt. Was wirklich schade ist, da diese die emotionalen und ergreifenden Momente schon in den Vordergrund rückten. Die Parallelen zum PS-Ich-liebe-dich-Film und dem gleichnamigen Buch mit den kleinen Hinweisen und Briefen sind äh, nicht zu übersehen. Und dennoch schaffte der Film es in wenigen Minuten, dass kein Auge trocken bei mir blieb. Am Ende, jetzt ohne zu spoilern ließ mich der Film doch etwas abrupt im Regen stehen. Das Ende kommt so unverhofft schnell, dass ich etwas irritiert war und auch etwas von den Gefühlen überfahren, die Daten und Bilder von der echten Kate einfach nur vor meinem Auge vorbeiflogen. Mein Fazit trotz der leichten Schwächen war es eine emotionale Achterbahn und schon alleine wegen der schauspielerischen Leistung, die nicht zu unterschätzen ist, war dies dennoch ein sehenswerter und empfehlenswerter Film, wenn man solche Dramen mag. Meine Wertung hierbei fällt wegen der angesprochenen Schwächen dann doch bei drei von fünf möglichen Punkten aus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Chris.